0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge Halbwissen mit mir, dem Max und dem Christian und heute ist Folge 57, ich denke, heute liegt vor uns Branded to Kill oder auch in einigen Filmdatenbanken zu finden als Beruf Mörder.
1: Nee, wirklich. <lacht> äh,
0: von Seijun Suzuki. Und den wir jetzt mit, äh, mit dem asiatischen Kino noch nicht verschreckt haben. Der Film ist schwarz-weiß, er ist von 67 aus Japan und äh, ich bin mal wieder ziemlich unbeleckt, was diese Ecke und diese Zeit und überhaupt diese Filmwelt angeht.
1: Apropos (lacht) verschreckt, das finde ich ein sehr gutes Stichwort. Äh, Ich möchte kurz mal einen Kommentar vorlesen zu unserer letzten Folge. Und äh, mir ist es nämlich total wichtig. Äh, Also wir antworten eigentlich fast immer auch auf unsere Kommentare. Auch so, wir müssen es nicht machen. Äh, Richtig. (lacht) Aber äh, genau, dann hat meistens auch gar keinen bösen Hintergrund, sondern ist es einfach irgendwie verloren gegangen. Hm. Und gerade weil du das gesagt hast, ich kenne das gar nicht und ist alt und schwarz-weiß. Und, äh, ähm, wir haben letztes Mal Charlie Werbeck geguckt, ähm, einen Film aus den 70ern von Don Siegel. Und da hat der Pete P. gesagt, als ich den Episodentitel las, war ich mal wieder enttäuscht. Och nö, schon wieder so ein alter Schinken, den keiner kennt. Zwinker, smiley. Und äh. Ehrlich gesagt, äh, ich könnte quasi das gleiche äh, zu allen Filmen, die wir uns so gegenseitig immer wieder mal vorschlagen, äh, auch sagen, nur mit einer anderen Intonierung. Ich habe es ja jetzt absichtlich so, so ein bisschen so, oh nee, Enttäuschung halt. Ne? Also genau, das Wort Enttäuschung wäre auch nicht drin, sondern Überraschung oder äh, Aufregung. <lacht> ich finde es ganz interessant, wir, also wir nehmen das total ernst, dass wenn äh, wir von euch, also wir machen es zwar eigentlich für uns, und wissen, okay, wir podcasten es aber ja auch nach draußen so. Deswegen machen wir es auch für euch. Und deswegen ist es total gut, wenn ihr uns sagt, äh, wie ihr das findet. Und ähm, ich denke dann immer gleich darüber nach, ja, stimmt denn, machen ich, also ich, mein erster Gedanke ist ja nicht, oh, wir müssen noch neuere Filme besprechen, sondern mein Gedanke ist immer, wie können wir die alten Filme nochmal so auf eine Art und Weise besprechen, dass sie wirklich reizvoll werden? Und ganz ehrlich, äh, ich bin aufgeregt. Ich habe den, glaube ich, vor Ewigkeiten mal gesehen, bin mir nicht mehr sicher. Ich bin bei Suzuki,
0: komme ich mal ein bisschen durcheinander. Ne? Ist so, Na, ich meine. Von ihm ist noch Tokyo Drifter und der ist auch noch so wieder mal auf der, ich habe ja irgendwann mal erwähnt, hier die 20 Millionen besten Gangsterfilme, die man nie gesehen hat, Liste drauf, die ich irgendwann mal in 75 Jahren abgearbeitet haben möchte. Äh, ja. Ähm,
1: also wir hoffen, dass wir das auch mit diesem Film bieten können. Also gerade auch, wenn ihr den Film vielleicht noch nicht gesehen habt, hoffe ich, dass ihr danach äh, Lust bekommt, euch den anzuschauen. Oder wenn ihr jetzt merkt, okay, die haben ihn ja nicht einfach so. Die haben sich ja bestimmt irgendwas dabei gedacht. Ja, also in der Regel landen hier nur Filme, bei denen entweder der eine schon richtig <lacht> überzeugt ist oder äh, ein Interesse da ist. Auch ein Interesse, sich vielleicht, äh, na nicht zu streiten, aber zu diskutieren. Ne? Zu schauen, wie ist das so. Also, äh, also wir, wir, wir wollen euch sozusagen schon etwas bieten, ähm, aber wir wollen euch einfach auch mitnehmen auf Zeit, auf diese Zeitreise in die vergangene Zeit, ähm, und dazu gehört auch, äh, es, ich mein, 60er Jahre schwarz-weiß, Japan, also ich glaube, das Ding wird richtig fetzen, ähm, ich glaube, dass viele, also nicht umsonst wird gerade dieses Kino, äh, auch von, ähm, Quendi Tarantino immer wieder zitiert, äh, das, das, das ist wirklich, es gab ja gerade in den 60ern in einigen äh, Ländern, Filmländern, äh, so, so Bewegungen, ne, die man so mit Vague äh, in Frankreich, ne, also so, äh, das, so, so junge Bilderstürmer sind eigentlich dran rangekommen, haben eigentlich so die Opis, die das Kino letztlich erfunden haben, ne, also die Sprache so erstmalig entwickelt, die wurden abgelöst von neuen jungen Willen, und da sind total spannende Sachen entstanden, die auch heute noch ihre äh, Wirkung auch in die, in die Gegenwart haben im Kino. Mhm.
0: Ja, und was Christian eben gerade gesagt hat, also ich mache das dann so, ich kaufe mir einfach immer so einen Katalogtitel und äh, ja, wenn ich die halt nicht kenne, dann sage ich, dann nehme ich den einfach mal mit zum Podcast und mal gucken, was passiert.
1: <lacht> und ich hoffe, dass wir euch Lust machen können, mit so einem Ansatz auch ranzugehen. Mal gucken, was passiert. Und äh, wenn ihr merkt, uiuiui, ui, ui, das interessiert mich wirklich 0,0000, äh, dann.
0: Nächsten Podcast anhören. Also, ich, also von uns natürlich. Und ich finde auch, äh, wir haben mittlerweile auch, was das eben angeht, einen Altersschinken, den keiner kennt, äh, wir haben ja auch mittlerweile durchaus Schinken dabei, die Leute kennen, ne, und, äh schlägt sich durchaus auch mal in den äh, Downloadzahlen wieder, habe ich den Eindruck. Aber ja. ist eine gute Mischung. Also das sowas wie Blade Runner, Aliens äh, zurück in die Zukunft sind ja doch schon deutlich populärere das, Werke. Und, ja. Ja, und das, schon
1: wir merken auch, liebe Zuhörerschaft, ihr steht da auch drauf. Ne? Also ist der Film populärer, sind auch die <lacht> Downloadzahlen höher. Das ist okay. Ähm, eigentlich motiviert mich das noch mehr, die Mischung weiterhin beizubehalten. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, was hatte ich denn gerade noch? Sieben Sommersprossen ist ja trotzdem mit unter den Top 5 oder so, glaube ich, bei den Abrufzahlen, ne? war und weg, weiter. Ja, ähm,
1: der Text geht ja auch noch weiter, wir wollen den Pete ja jetzt nicht hier so als Nestbeschmutzer stehen lassen, sondern er hat uns ja auch gelobt, habe aber trotzdem reingehört und fand das Thema am Anfang sehr interessant, Daumen hoch für die Besprechung der Filmkritik-Thematik. Generell, das lange Intro war super. Uh, jetzt wo das Intro auch schon so bei fünf Minuten ist, <lacht> wird das vielleicht auch heute wieder ein etwas mittellanges äh, Intro. Also vielen Dank, auch also kritisches und positives Feedback in dieser Mischung macht am meisten Spaß. Wobei ja.
0: ich ja seit, durch den Augenzwinker Augenzwinkersmiley schon der Meinung bin, äh, das ist eben, also er weiß ja, dass das so ist, es ne? ist jetzt ja. nicht so äh, echt, sondern naja, mal gucken, was diesmal dran ist. So habe ich das dann ja, letztlich gelesen, ne? ja, also, um das nochmal mal Ja, 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 ja
1: genau, also, er hat ja weitergehört und das ist großartig, äh, dass das dann auch ankommt, äh, weil uns hat das dann einfach zu dem Zeitpunkt total beschäftigt. Nur kurze Erinnerung ansonsten unbedingt in der Folge 56 nachhören. Ähm, es gab äh, von einem Filmwissenschaftler eine, so, so ein privaten, geäußerte Kritik daran, dass ja nun bitte nicht jeder, der irgendwie das Internet bedienen kann, auch noch seine Meinung äh, über Filme ins Internet reinschreibt. Das geht ja wohl nicht. Äh, das, das hat uns ein bisschen angeregt, darüber mal ein bisschen zu diskutieren und drüber nachzudenken. Und äh, das wird uns wahrscheinlich, also so, dass wir Lust haben, über Sachen nachzudenken, so rund um Filme gucken, Filme kritisieren, Filme besprechen, das wird immer wieder mal hier Platz finden. Und äh, freut uns sehr, dass das auch äh, angekommen ist. Und damit... Können wir, glaube ich, auch sagen. Ach, oh, eins will ich noch sagen. Äh, vielen Dank fürs Flattern. Äh, es ist ja mal so, am zehnten äh, äh, Tag eines Monats kommt immer so die Flatterabrechnung. <lacht> und äh, da waren wieder einige Flatter dabei. Vielen Dank dafür. Bitte macht das weiterhin so. Äh, wir sind kurz davor, naja, also noch ein kleinerer Weg ist es schon noch. Aber das können vielleicht wirklich irgendwann mal die Serverkosten decken. Ne? Also wir haben so ja, also hier kommt es an, wie man das jetzt so zusammenrechnet und man auf Phonik... Äh, also
0: 1,50 Euro Serverkosten. Äh, äh, ja,
1: nee, also genau. Das sind, das sind einfach ein paar Euro im Monat, äh, das, das wäre total cool, aber wenn nicht, dann wir machen den Scheiß hier trotzdem. Soweit erstmal von mir zum Intro. Hast jo. du noch was, was dich bewegt?
0: Äh, mit Sicherheit, aber... ach ja. ja, guck mal, ich guck mal. Ich war am Sonntag ja in Lübeck. Ich habe ja äh, einen oh, Flug ja, gemacht. Oh ja, was hast du angekündigt. <lacht> Und habe tatsächlich einen Film mit Roberto Blanco gesehen.
1: Eieiei, ei, ei. das hast du so aber nicht angekündigt. Nee, das war, das nee, auch, das, äh, war das? mir
0: auch nicht äh, die ganze Zeit <lacht> bewusst. Das ist mir auch erst kurz vorher dann deutlich äh, präsenter geworden. Ähm, genau, in Lübeck kam am Sonntag äh, in einem Theater. war, Da wird irgendwie Filmcafé gemacht. Das war anscheinend die letzte Mal vor der Sommerpause. Äh, nach der Sommerpause geht es dann weiter. Ähm, die blutigen Geier von Alaska von Harald Reine aus dem Jahre 1973. In der Hauptrolle Doug McClure, der mir nichts gesagt hat, aber anscheinend in der Shiloh Ranch oder so mitgespielt hat. Großes Achselzucken. Äh, in einer Nebenrolle als böser Bube Klaus Löwitsch, den wir bei Mädchen mit Gewalt neulich hatten. Und äh, Roberto Blanco ist auch dabei. <lacht> äh, eine Dame, die mich die ganze Zeit an Catherine Ross erinnert hat. Und, ähm, die beste Kinderrolle aller Zeiten, die irgendwie gefühlt zwei Drittel des Films einfach nur da liegen und halb die Delire, Delire, im Delirium sich befinden. Äh, äh, machen darf, wenn ich mal eingeblendet wird. Ähm, ja, die blutigen Geier von Alaska, eine Art Western, bei der es einen Banküberfall gibt und äh, die bösen Buben dann noch die Intrige weiterspinnen und sich teilweise sogar bis als Sheriff ausgeben können und... Äh, Doug McClure aus den Wäldern der Gerechtigkeit und Herzensgüte äh, bringt am Ende natürlich alle Fäden zusammen und alles endet gut. Und äh, Roberto Blanco ist der verhinderte Muhammad Ali, der seine rechte Faust äh, in den Gips gepackt hat, damit er die Leute nicht umbringt, denn seine rechte kann töten. <lacht> und ach ja, Heinz Reinke, ja ich glaube Heinz Reinke heißt er, ähm, spielt den vielleicht einzigen Kapitän im Wilden Westen, den es gibt, der eine Bar besitzt und die Überszene ist, wie er ähm, weil jemand kommt und sagt, er hat Gold gefunden Äh, da sagt er, gut, dann habe ich jetzt hier meine Buddel, stelle mich auf den Tisch, ihr hebt den Tisch hoch und wackelt den Tisch ordentlich durch wie ein (lacht) Hurrikan und ich trinke die Buddel auf Ex weg und das schafft er auch und verabschiedet sich dann zwei Sekunden später mit einer Pirouette direkt vor der Treppe und legt sich schlafen (lacht) Ein unglaublich toller Film, auch die äh, Eilegen der Henne unter der Hotelbettdecke oder der Adlerangriff, bei dem man ab und zu die äh, behandschuhte Hand des Falkners sieht, aber das sorgt für diese, ja diese Atmosphäre, das ist eben alles noch echt, da war nichts von wegen Computertricks oder so ein Quatsch und Kopie auch schon gut abgenudelt, schön rotstichig, äh, statt Schnee war das eben so, sah aus wie Blut oder... <lacht> Nein, Blut nicht, aber es war schon äh, to- gut abgenutzt und auch schön äh, geknistert und geknarzt auf der Tonspur und es war eben noch echtes 35 mm, äh, was gezeigt worden ist. Im Vorspann gab es Fox Tönende Wochenschau hm, cool. äh, vom September 61, 63, Beginn des Mauerbaus. Äh, Ach, ja und schön. dann äh, auch ja für uns als also ich war mit meiner Frau da und ähm, dieser kurze Moment, wo man dann denkt, ja krass, hier ist der böse diktator und die menschen die in unfreiheit leben und böse soldaten aber hier sind die helden äh, der erbauer der der Macher der luftbrücke und die, die tollen britischen soldaten und die amerikanischen soldaten in äh, menschenspalier und äh, okay es ist, hat sich bis heute nicht geändert weder auf der in anführungszeichen guten auf der anführungszeichen bösen seite ich glaube auch heute sind soldaten nicht wirklich toll mm. Naja, dann kam noch Heinche in Mein bester Freund als Trailer. Ähm, oh nein. Oh noch. <lacht> <lacht> mit, der, mit der Ankündigung im Trailer, ja, erstmals dabei der Star aus Anna Tefka und sein Hund und eben noch andere Leute und äh, Bekannte und Unbekannte und dann und der Don corsacken <lacht> Also das war ein, also, es kam noch ein Langnese-Werbespot und danach kam noch eine der älteren Damen, die da bedient haben und hat noch gefragt, ob denn jemand ein Eis haben möchte. Und sie hat dann auch... Äh, Glücklicherweise war meine Frau dabei und hat sich auch ein bisschen Umsatz gemacht. Und nee, Es war ein sehr schönes Erlebnis, es gab noch mit Pause, es gab Kaffee und Kuchen in der Pause, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir können das ja mal so ganz, ganz, ganz grob äh, im Hinterkopf behalten. Es kommt im Oktober, glaube ich, ist Meuterei auf der Bounty mit Marlon Brando, die wow. Verfilmung. Es kommt, es im Dezember ist, glaube ich, angesetzt, äh, Hurra, die Schule brennt oder eben einer dieser Lümmelteile. <lacht> Also das ist äh, abwechslungsreiches Programm. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Küss mich. Kate oder so war glaube ich noch. Und
1: ja, wie geil, diese diese Newsrolle auch dran zu lassen. Allein dafür wäre das ja, also wir haben ja schon auch schon mal für das ähm, livo programm das du gestaltest, äh, die Schatzkiste, ja auch schon ein paar Mal nachgedacht, wie man das so schaffen kann, so diese Zeitreise auch so schon mit Trailern so so mhm. anzustiften. Also, also so für so eine 60er Jahre Wochenschau ist schon der Hammer.
0: Nee, also und wer, das, wer diesen Podcast jetzt ganz früh in, am Morgen hört, jetzt am Sonntag, wo er rauskommt, und in Lübeck oder in der Nähe wohnt um 15 Uhr, habt ihr nochmal die Chance, dieses einmalige Abenteuer <lacht> zu unternehmen. Im Volkstheater Geisler in Lübeck findet es statt.
1: Wie war äh, die die Atmosphäre im Kinosaal? Also war es
0: war es ist ein Theatersaal, also es ja, war ein ja, sehr schön ja. eingerichtetes Ding, das macht der Betreiber, hat wohl vorher in Eutin und seit 2002 oder so macht er das, so quasi in Eigenregie, er ist Inhaber, Intendant, Regisseur, Schauspieler alles. Und äh, war sehr atmosphärisch, sehr schön eingerichtet, hat äh, Spaß gemacht, ja. War sehr urig.
1: Und auch die Leute haben sich wohlgefühlt? Waren sie zahlreich da? Es waren zwölf. Okay.
0: Ähm, aber und auch, auch bunt gemischt. Also ich glaube, ich gehörte mit Frau zu den Jüngsten und äh, dann waren auch eben so ein paar ältere. Es gab den fast erste Reihe der hm. <lacht> wahrscheinlich auch applaudiert hätte. Ähm, nee. Ja, das war jetzt nicht der Überfilm, aber es hat Spaß gemacht. Und dieses nee, Ganze rum ach, hat nee. auf jeden Fall so eine schöne Atmosphäre erzeugt. Das ja. ist schon nicht von anzuweisen. Der Punkt war, es war ein verkaufsoffener Sonntag und tolles mhm. Wetter. Und ja, okay. äh, ja. wie die eine oder andere weiß, ist Lübeck auch Heimat einer Kinokette namens Sinister und äh, ne? Also ich, ich denke, es gibt auch so da genug Konkurrenz und andere Sachen, die dann eben die Leute nicht nach drinnen, sondern eher nach draußen gelockt haben an dem Tag. Ja.
1: Ja, ich meine weil gerade, weil wir vorhin ja schon drüber gesprochen haben, wie ist, warum, 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 warum sich so ständig so alten Filmen reinziehen und äh, gibt es da nicht ganz viele Hürden, die das eigentlich verhindern und eins, was t- eine total schöne Brücke sein kann, ist einfach mit einem großen Publikum äh, oder mit einem engagierten Publikum das zu schauen, ne? weil äh, mein Erlebnis von 2015 ist jetzt das letzte, war halt die Retrospektive in Berlin und da war es jedes Mal ausverkauft und also aus. dann sitzt du da so vor Filmen aus den 40er Jahren und die, also, ja, sitzen einfach gerade 300, 500 Leute irgendwie mit dir da gemeinsam drin. Es ist schon toll. Also, mhm. äh, ja, finde ich ich finde auch Meute auf der Banty, äh, das wäre auf jeden Fall was, ähm, äh, wo mich das auf jeden Fall vom, vom Film schon sehr interessieren würde, den nur auf der Leinwand zu sehen. Ich habe ein kleines bisschen Angst davor, <lacht> was für ein Zustand die Kopie ist. Also, weil in dem mhm. Moment, wo ich jetzt nicht wegen, der, wegen dem Film an sich, sondern, also, mh, also wenn jetzt sagen wir, der Film ja vielleicht eher mittelmäßig ist und ich auf eine ganz andere Art Freude daran habe, mhm. dann ist mir auch egal, wie der aussieht, dann gehört das irgendwie dazu. Mhm. Wenn wir heute rein auf der die möchte ich irgendwie auch, ich meine, hallo, das Ding ist auf 70 mm. ne? Naja, gut. Äh,
0: ja, da müssen wir ja, nee, Onkel das, Tarantino fragen, ob er noch ein paar 70er-Millimeter-Projektoren hat Hast du schon gehört, hier. dass er ja, ja. das organisiert gerade, ne? sehr
1: gut, also vor allem, weil das anamorphotisches
0: äh, 70 mm. Mhm. ich weiß nicht, ob das... Er meint irgendwas von 276 zu 1. Genau, äh, da? Ben
1: Hur ist ein Beispiel auf DVD, wo ja man das nachvollziehen kann. Der und ist ich, mich
0: ja, und ich glaube Schneewittchen oder so. Einer, einer von den Disney-Filmen ist 2,55 zu 1. Ah, also der ja. hat auch so eine schön okay. breite Dings. Ja, okay. wie, wir, wie wir vor drei Jahren schon erwähnt haben, soll es heute <lacht> <lacht> zur Sichtung von Branded to Kill, äh, ich weiß gar nicht, ob der einen japanischen Originaltitel, ah ja, no Rakuin, so ungefähr im Original. Äh, und den werden wir uns jetzt gleich angucken, drücken hier Pause und sind dann in wieder da und dann gucken wir mal was wir so geguckt haben.
1: Bis gleich. Bis gleich.
0: Ja, und schon sind wir wieder da. Anderthalb ja. Stunden später. Ein gangsterfilm mit Kunstanspruch weiß okay. S- die Cinema.
1: Achso, die Cinema. <lacht> ich dachte, das, das ist
0: der auf die Verpackung aufgedruckte Spruch. Wir haben... Branded to Kill geschaut und zwar haben wir uns die Blu-Ray angeschaut vom Label Rapid Eye Movies aus Köln äh, die ich mir vor einiger Zeit mal zugelegt habe
1: Und der hat jetzt bislang ganz gut noch im Regal gestanden, ja?
0: Ja, war noch nicht äh, rausgeholt und noch nicht gesichtet und ja stylischer als James Bond und gewagter als die Nouvelle Vague
1: ja, ich glaube, das ist so ein Film, da ist jede Marketingabteilung gefragt. Ja. <lacht> der muss erstmal verkauft werden, der Film. <lacht> ähm, ich finde, ich weiß gar nicht, ist das zielführend, hier eine Inhaltsangabe zu versuchen im Sinne von der Vollständigkeit halber?
0: Also, äh, der de, de Inhalt des Films ist, dass äh, Killer Nummer 3 namens Hanada, ja, Hanada äh, von einem alten Kollegen angefragt wird, ob er ihm nicht helfen kann beim Auftrag, weil er den letzten vermasselt hat und äh, alleine kriegt er jetzt nicht wieder Aufträge ran. Und da hilft er ihm. Und auch das, irgendwie geht da schon eigentlich was schief, aber irgendwie auch nicht. <lacht> also der ne, Und dann äh, will Hanada, weiß ich wo, hinfahren und dann bleibt sein Auto liegen und er wird abgeholt äh, mitgenommen von der geheimnisvollen Uh, Misako, <lacht> Misako und Misako gibt ihm einen Auftrag und dieser Auftrag geht schief und nun ist das Syndikat hinter Hanada her. <lacht> peng Peng, Puff Puff, Knall Knall
1: und Kratz Kratz. Das ist nämlich das Geräusch, das es macht zwischendurch beim Zuschauer, <lacht> weil dieser Film äh, erzählt diese ja eigentlich ja recht geradlinige Geschichte. <lacht> jo. Eigentlich auch geradlinig, aber mit gewissen Lücken und dem besonderen Blick. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. ja. Genau, also das, äh, ja, es geht eigentlich los. Wir bekommen das Logo der der Produktionsgesellschaft Nikatsu eingeblendet und, äh, darüber knallen schon mal die Pistolen. Knallhart und ja. ganz laut und äh, es ist sofort klar, aha, das, das kommt jetzt also. <lacht> und dann kommt ein... Ja, was ist das? Ein wundervoll romantischer Titelsong, <lacht> dessen Textzeile irgendwie frei übersetzt oder übersetzt wurde untertitelt wurde mit äh, Der schöne Killer riecht nach Rasierwasser und äh,
1: Ja, es ist auf jeden Fall, äh, äh, es gilt als der Höhepunkt in der äh, Reihe der Suzuki-Filme, die bei der Produktionsfirma Nikatsu entstanden sind. Ich habe mir das mal vorher noch mal kurz äh, steht hier angeschaut. Ach, steht ja genau. Es ist so ein, so ein imdb Ähm Und das war dann aber auch äh, der letzte Film diese Produktionsfirma, <lacht> denn die wollte diesen Film nicht rausbringen. Die hat das als ein großes äh, eine, eine Katastrophe empfunden. <lacht> und der Suzuki musste das gerichtlich einklagen, dass das Ding veröffentlicht wird. Er hatte Erfolg. Und danach zehn Jahre lang kein Job mehr als Spielfilmregisseur.
0: <lacht> Deswegen war ich diese Lücke im, ja, ja, im Booklet.
1: Genau, denn der Mann ist auch heute noch sehr aktiv. Der ist heute 92 Jahre alt und ähm, sein letzter Film ist von 2009. Ähm, der, dem, dem sprudeln die Ideen endlos aus dem Kopf. Und ich musste ganz, also ich habe jetzt nach dem Film schauen, bin ich zu meinem DVD-Regal gegangen und habe festgestellt, dass dort drei Filme von Suzuki stehen, unter anderem Branded to Kill. Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich diesen Film schon kannte und es ist auch jetzt <lacht> nicht so, habe. dass ich, ja, und auch noch besitze, genau, das ist leider so ein Running Gag bei mir, dass ich öfter so, ach achso, den habe ich schon, ich habe wirklich schon Filme doppelt gekauft, weil ich vergessen hatte, dass ich ihn schon habe und bin einfach nicht mehr ich ich, ich ja stehe einfach nicht mehr auf genug vor dem Regal und lasse das so auf mich wirken was da eigentlich steht die nee, vor allem äh ich habe jetzt auch den Film nicht wirklich wiedererkannt. <lacht> also, es, also für mich ist das eine, eine besondere, es ist eine sehr extreme Herausforderung und ein wahnsinniges Dilemma durchleide ich bei diesem Film, denn ich finde, dass der visuell eine absolute Granate ist. Ich weiß auch jetzt wieder, dass ich wegen Buena To Kill mir die anderen Filme gleich gekauft habe, die ich übrigens bislang noch nicht gesehen habe, die stehen da ungesehen im Regal, ähm, Einfach weil ich das gar nicht fassen kann, wie der mit dem Cinemascope Bildwelten erzeugt und die eigentlich auch, also ich glaube äh, Sigmund, äh, Sigmund Freud hätte seine wahre Freude an den Bildern und den Kompositionen, wie dort Figuren so an den Rand gedrängt werden Put oder auf, ja. quasi halt und kopflos werden. und Also es ist wirklich ein ständiges, äh, also das, das, das Inleben dieser Menschen wird ständig äh, visuell äh, ganz kunstvoll äh, dargestellt. Mein Pro- das Dilemma entsteht an der Stelle, dass das zwar extrem beeindruckend und auch voller Sinne, also sinnhaft ist, so im wahrsten Wortsinn, ja, also ganz viele Sinne ansprechend, nur ich kann trotzdem keinerlei Empathie empfinden. Also ich durchleide nichts mit meiner Hauptfigur. <lacht> Killer Nummer drei ist mir halt, ist ungreifbar, es ist eine völlige, es ist eine Kunstfigur, die ich nicht, die, die, die sich, also mit der ich nichts fühle. Also ich, ich kann, ich, so, ich interpretiere äh, auch Gefühle dieser Figur, ne? aber ich kann die, ich empfinde nichts. Also, wie soll ich das sagen? Also, das macht es mir so schwer, dass, also ich bin einfach mehrfach weggenickt bei dem Film und es ist, ist strahlend helllich der Tag. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich eigentlich müde bin, aber es ist ganz schwer, dem für mich zu folgen. Einfach, weil ich, ich bin das einfach so gewohnt, mit einem Helden oder anti mitzufiebern oder zu leiden. Ja. Wie geht ja. dir das?
0: Ja, für mich war das jetzt gerade wieder so dieses äh, Filmschule 101 äh, im Sinne von, komm wir machen mal einen Film an und danach hast du wieder genug gelernt für den Tag, ja. also für mich war es auch wieder so eine Erfahrung, da dachte, äh, hä, geil, was gucke ich hier eigentlich ja eigentlich gerade wer hat hier gerade wieder an der Uhr gedreht, was ja. ist hier passiert, ja. kann mich mal bitte jemand <lacht> aufklären. Was, <lacht> ja, es ist, es ist, ein ist ein krasser Lust Film, hier?
1: um bei dem einzunicken, weil der Film ist eh die ganze Zeit mit unglaublichen Sprüngen, also ständig gibt es so Filmrisse, ja. <lacht> und wenn man selber noch eigene hinzufügt, entsteht ein, ein Remix, ja, ich.
0: ja. Ja, und äh, also ich verstehe, was du meinst, dass, dass da irgendwie so eine Distanz ist zu der, zu der Figur. Ich äh, behaupte jetzt einfach mal, ich habe den Vorteil, dass ich eben äh, habe ich ja irgendwann schon mal erwähnt, wie toll ich Michael Mann und seine Filme finde, dass ja. ich äh, da äh, das dann auch so wieder finde, eben dieser grundsätzliche äh, Geschichte von, von Gangstern und Polizisten eben dieses Leben auf entweder oder. Also, da ist dieser schmale Gart und ein Schritt zur Seite und das war's dann. Und, äh, aber hier ist halt einfach auch durch diese gesamte Verspieltheit, also was eben das Visuelle angeht und den, den Ton dazu und die, diese Schnitte folgen, äh, hier kommt, finde ich, eine, ein Witzen, ein Humor, eine, eine Ironie in diese ganze Geschichte rein, was, was ich bei Michael Mann ja gar nicht habe, wo es ihm ganz ernst durch erzählt ist. Und hier ist aber irgendwie immer noch so, ja, was ist so eine Überhöhung drin oder so, die das eben bei aller Ernsthaftigkeit auch immer wieder zum Lachen anregt.
1: Du, ich will, also Künstler können ja schon manchmal echt anstrengend sein, aber Künstler ohne Humor ist ja eine Katastrophe. <lacht> da gebe ich dir vollkommen recht. So, so gehört hat wirklich, also ein, der hat Sinn für Humor. Viele äh, Auslassungen, viele Ellipsen, viele Momente, in denen äh, wir in der Zeit springen, erzeugen einen, einen wunderschönen Witz. Also ist wirklich der absolute Höhepunkt. Ich weiß nicht, du hattest jetzt gerade vorhin dir so ein bisschen Mühe gegeben, minutiös, chronologisch, glaube ich, durch den Film zu gehen. Ne? Mhm. Aber ich, also für mich bleibt also eine der stärksten Szenen äh, äh, die, die erste große Sexszene, oder das ist ja die zentrale Sexszene. <lacht> <lacht> äh, äh, wenn, wenn, wenn. Äh, unsere Hauptfigur, Killer Nummer 3 mit seiner, mit seiner Ehefrau,
0: ja, ne? ja. die ja auch die ganze Zeit sehr lüsternd, ständig um, also, nackt. Na ja, die vorhin davor auch mit dem Boss einmal schon so, ach lassen Sie das, mein Mann kann sehr übelüt ja, ja. werden. Aber so richtig, ja. aber
1: oh, oh, Genau, und wie die dann auf eine unglaublich kreative Art und Weise äh, viel Sex haben. Äh, das ist so herrlich verspielt, äh, manchmal auch verkopft, verdreht aber das macht, das macht mir total viel Freude. Also,
0: äh also durch das ganze Haus äh, wird da geturnt. Und dann kommt aber immer so als Kontrapunkt, das Bett bleibt leer. Hm? Alle Orte, aber das Bett, das ist naja, einfach leer ist und, und Sogar das
1: Klischeebild der Unterwäsche, das auf dem äh, die auf dem Bett liegt. Also, also äh, das sind eigentlich so die Momente, an denen ich besonders viel Freude daran habe dass Suzuki ständig äh, so 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 äh, stilisierte Bilder, also auch so 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 Stereotype, die wir so kennen, so ne, also wie die so Helden, also ganz viele Bilder erinnern mich total daran, wie so äh, im Film Noir in der schwarzen Serie äh, unsere unsere Hauptfiguren immer ausgesehen haben, was für Lichtsituationen, die sich bewegt haben. Aber das ist halt hier, wird das die ganze Zeit auch immer so unterlaufen, die Erwartungshaltung, weil eben, ne genau, der Killer hat seinen Auftrag und verkackt den so und äh, äh, dann gibt es quasi so einen erotischen Moment zwischen Mann und Frau. Aber wir erwarten nicht und auch nicht in den 60ern, dass das da so krass zur Sache geht, ja, und äh, dass damit so offen umgegangen wird. Mhm. Das ist, das hat was ganz Befreiendes für mich. Also, finde ich, ich finde das auch beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wie das äh, in das japanische Kino reinpasst. Äh, da, da fehlt mir so ein bisschen der Überblick. Äh, Im Reich der Sinne aus den 70ern ist auch äh, ungeheuerlich in seiner in seiner Direktheit und Offenheit, in, in, wie explizit die Bilder sind, aber auch die die Geschichten über die Sexualität, die dort erzählt werden, das staune ich immer, weil irgendwie, also mein Klischeebild für Japan, verschlossene Gesellschaft, ne, alles so, aber das ist ja eine wahre Freude, denen quasi beim beim Spielen und Agieren zuzugucken. sehr (lacht)
0: verliebt. Ja, also das ist echt krass. Das ist so ein bisschen, also im Sinne wie wie bei Charlie Verrick letzte Woche, so dieses Klasse, irgendwie ein geiler Film, aber jetzt das auch äh, dann wieder äh, in Worte zu fassen das umzumünzen, fällt mir auch gerade noch ein bisschen schwer, <lacht> aber ja, es geht <lacht> eigentlich schon mit diesem komischen Flugzeug am Anfang ja. los, diese erste Einstellung, die die Opening Credits kommen und aber irgendwie oben in der Ecke blinkt es so, wie das Predator äh, Laserding, diese drei Pünktchen und die wandern durchs Bild und dann plötzlich Flugzeug, was ist jetzt los und hä? Ja, und dann Schnitt und dieses passiert und dann wird er abgeholt vom Flughafen. Und dann kommen die in diese Bar, der sitzt da mit seinem, was ich meine, dieser äh, Kumpel, der ihn fragt, oder dieser andere Killer, der anscheinend irgendwie doch jetzt dem Alkohol verfallen ist und ihn fragt, ob er ihm hilft und seine Frau sitzt noch neben ihm. Und dann ist Schnitt und dann ist die Frau nicht mehr da und da sitzt ein anderer Typ und es ist ganz plötzlich dieses, wow, was? Mhm. Ich hab was, hä? Und so geht es dann weiter. Dann kommt... Dieses, was ich bisher nur von Leben und Sterben in L.A. wirklich mal kannte, was William Friedkin meinte, er hat es gerne, wenn man eben einen Dialog einfach so über mehrere Szenen quasi laufen lässt, dass er irgendwo anfängt und dann kommt ein relativer Schnitt und es ist irgendwie Zeit vergangen und die Rede einfach immer noch weiter. Und hier ist das eben so dieses, es ist ein Dialog, und man sieht auch erstmal kurz die beidenjenigen, die den Dialog führen dann wird aber umgestimmt zu wo ganz anders hingefühlt. In dem Fall eben zum Mann, der in der Küche ist und an dem Reis riecht. Das ist ein Tick frischer gekochter Reis. das Da äh, gehen bei ihm diese Synapsen auf und äh, da kann er nicht anders als dran schnuppern. Und äh, da geht ja dieser Dialog noch darüber weiter eben und... Äh, oder bei There Will Be Blood war das auch mal, wo die, wo die Musik immer noch in die nächste Szene einfach so rein wabert und irgendwie das noch so, <lacht> so weitergeht und nicht Juti aufhört. Und äh, ja, und hier wird dann aber mal richtig ordentlich an der Uhr gedreht. <lacht> und ich weiß gar nicht, ist das nachher der, der Höhepunkt dieses Verspieltseins, wenn dann eben äh, der Film im Film läuft, wenn, wenn die, diese Folter-Szene mit Misako zu sehen ist, äh, wo er da eben diesen Projektor selber nochmal bedient das Bändchen einlegt.
1: Er ja, ist abgefahren, ne? weil es, ähm, wie wir es heute sehen, wir das ja natürlich auch, äh, in, äh, wir kommen ja quasi aus einer Gegenwart, wo das selbstverständlich ist, so mit irgendwie so einem Livestream, ne? aber äh, nicht nur, dass das technisch damals nicht möglich war, das war so gar nicht der Gedanke, dass das durchbricht, also da kriegt einer einen Filmstreifen geliefert, spielt es ab, aber dann ist das so, als wäre das jetzt gerade parallel und es kommt plötzlich Ton von irgendwo her, also, ja. also der Film hat sich bis dahin sowieso schon so weit weg von von konventionellen Erzählweisen entfernt, dass einen das jetzt gar nicht mehr richtig verwundert, aber es ist, du hast total recht, das anzusprechen, da wird einem erst bewusst, was, also also was für Ebenen da aufgemacht werden mhm. und und äh, eigentlich glaube ich, ist es auch das, was, was suzuki Total interessiert, ne? also der ist offensichtlich ein, äh, ein, ein äh, Experte und ein, 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 ein unglaublich äh, äh, sauberer äh, nicht sauber wie soll ich sagen äh, äh, versiert ja genau sein versierter Handwerker des Kinos das ist bestimmt, ja. also jedes einzelne Bild äh, also wie der da mit seinem vor allem auch
0: die Verknüpfung dieser Bilder dann ja noch ne das ja
1: also, genau, also das, das, genau wie der mit seinem Filmteam dort äh, 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 Filmwelten kreiert die also manchmal einfach nur also ich habe schon lange, oh, das sind so viele Beispiele. also der Film ist wirklich, also p- platzt regelrecht, also während ich auch davon erzähle, erinnere ich mich daran, dass mich das ganz, ganz fuchsig gemacht hat, äh, als ich mal Ausschnitte davon gesehen hatte und dann wollte ich einfach möglichst viel von diesem Suzuki sehen und ich weiß aber, dass ich glaube ich nach Burned to Kill einfach aufgehört habe, mir die Sacken von dem anzugucken, einfach weil ich glaube ich völlig geredet war danach, aber wenn man sich das jetzt so einzeln nochmal vor Augen führt, ist das äh, also hat er das ganz kann er ganz souverän mit diesen äh, filmischen Mitteln spielen äh, schafft es wirklich auch Sequenzen sich auszudenken in denen die Bilder so absurd überkonstruiert sind, wie man das überhaupt schneiden kann, ohne dass einem jedes Mal die Retina durchknallt, weiß ich gar nicht. Ne?
0: Und manchmal knallt die Retina ja auch durch und ja. es gibt diesen... Äh, wie ja, Platz, manchmal, also da, dem einen oder anderen fällt da ja auch ein Auge aus, im, ich, im wahrsten Sinne <lacht> nachher, also das ist ja...
1: ja das, das ist ja nicht zufällig, ne? dass ist den Leuten, da wird das Glasauge einmal rausge- ja, ne, wird ja, rausgenommen. Ja, wird rausgenommen. Und dann wird aber dem, der das, also dem Augenarzt, der gerade das Glasauge gewechselt hat, so sehr brutal das andere wieder raufgematscht hat.
0: Durch die Wasserleitung, äh, Waschbecken, also er spült das Auge im Waschbecken aus und wir haben schon vorher gesehen, dass äh, Hanada eben an der Wasserleitung gerade rumschraubt und die geöffnet hat und er spült das Ding aus, guckt so runter und was macht plötzlich Peng und er liegt mit aufgeplatztem Hinterkopf da im Waschbecken, weil er da durch dieses dieses Wasserrohr hat Hanada ihn abgeknallt.
1: Kennst du von Jim Jarmus äh, den hm. den profi film Ich komme gerade auf den Titel nicht mit mit dem äh, Forest Whitaker. Äh, Nö, kenne ich auch nicht. Ja, äh, okay, genau. Da gibt's exakt so eine Szene, äh, wo durch Ab- Abflussrohr des Waschbeckens hindurch ein Kopfschuss verteilt wird.
0: Es ist, glaube ich, nach Oh Gott, welcher war das? El- nach dem Heiligen Berg, mein yeah. zweiter Film, wo jemand das Auge rausgenommen nimmt, rausgenommen bekommt, ja. glaube ich. Du, ich, ehrlich gesagt, äh. wenn ich,
1: wenn ich jemanden gekannt hätte, bei der Sturm- und Drangzeit äh, beim, beim Film selber machen, ausprobieren, äh, und ich kenne jemanden, der sowas hat, <lacht> und ich hätte so vor, Alter, müssen wir drehen. Wie krass ist das? Denn? Oder fragen wir uns nicht alle, wie das wohl aussieht? Und natürlich wenn wir es das niemals uns so genau angucken wollen, wie dieser Film das gut ausgeleuchtet <lacht> <lacht> in die Cinemascope-Bilder reindrückt. Ähm.
0: Nee, weil du sagtest eben so die ganzen unterschiedlichen Stile, also was hier auch wirklich zusammenkommt. Ne? Wir haben eine Sequenzen, die Handkamera äh, gefilmt sind. Es gibt die äh, Negativbilder, wo ist es so halb Traum, ja wo, wo werde ich jetzt beobachtet und alles eben so umgekehrt ist. Ja, gut, in der Plansequenz würde ich jetzt nicht wirklich oh. Naja, aber diese Handkamera <lacht> ist schon
1: verdammt nah an der Plansequenz dran und die funktioniert auf eine Art und Weise, wie wir das heute, also ich musste sofort an Last Man Standing von von Walter Hill denken, wo es eine ganz ähnliche Szene gibt, wenn äh, Bruce Willis da am Ende äh, im großen Finale ganz viele Leute dezimiert und eine Weile lang die Handkamera so ganz dicht an ihm dran klebt, also so auch so subjektiv, ne? Und, ähm, und die Subjektive wird dann nochmal kurz zur so Objektiven, das alles in einer Einstellung. Ich finde es überhaupt krass, wie also in solchen Momenten, Suzuki zeigt, also richtig so aus der aus der Hüfte, präzise, aber aus der Hüfte, so ganz spontan, macht er klar, Leute, ich könnte euch hier den totalen Action-Entertainment schmeißen das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt fick ich euch wieder hier, <lacht> weil etwas unterlaufen wird, äh, mhm. gespiegelt, konterkariert, ich... Äh, also wirklich auch, auch völlig ungeniert, Also so weit, dass es einen dann wirklich. Also Überforderung ist hier ganz klar einkalkuliert. Und damit, also ich merke so, dass es mir jetzt richtig viel Freude macht, darüber zu sprechen. Aber ich habe dann im Film damit zu tun. Ich will jetzt gar nicht dem Film das als solchen anlasten. Ja, ja. Es ist, glaube ich, eher so ein, glaube ich, ein Stück weit. Ich nehme einfach an, dass viele Leute, die uns gerade zuhören, den Film nicht kennen. Und äh, da bin ich, ich einfach so Ja, nee, unbedingt. Aber so, ich möchte irgendwie so ein Stück weit so eine Gebrauchsanweisung mitgeben, nicht im Sinne von von, so muss man das verstehen, sondern nee, versucht euch in ein Setting zu bringen, in dem ihr das genießen könnt. Also ja. es gibt immer wieder Einstellungen, den wünschte ich mir wirklich. Ich könnte sie jetzt als äh, äh,
0: als Bild an die Wand hängen.
1: Ja, genau. Und ich würde gerne ich würde gerne in einer Galerie stehen und selber entscheiden dürfen, wie lange ich dort <lacht> bleibe. Also weil ja auch wirklich immer wieder filmisch, verschiedene filmische Räume aufgemacht werden ja. und die sind teilweise in einem solchen Tempo äh, rasen die an einem vorbei. Äh, also da ist noch ganz viel zu entdecken und ähm, ich, also manchmal wünsche ich, könnte so ein bisschen selber bestimmen, <lacht> in welcher Reihenfolge und, und wie lange oder wie kurz ich etwas erlebe. Ähm, aber wenn man äh, daran, also wenn man mit dieser Einstellung vielleicht schon rangeht, äh, dann kann das, also... anders, also wer jetzt zum Beispiel mit der Einstellung reingeht, einfach einen einen, einen, einen soliden, packenden Thriller aus den 60ern aus Japan zu sehen, in dem viel geballert und äh, äh, nackt rumgelaufen wird, der wird einfach so wahnsinnig
0: enttäuscht. Also Also ich bin voll wie, als hätte ich, es wäre die Bahnschranke runtergegangen, ich stand aber trotzdem gerade noch auf dem Gleis und der Zug hat mich voll überfahren. Das das Ding, äh, es war so... Nee, andersrum. Ich kann verstehen, warum es solche Werke aus einem anderen Kulturkreis bis äh, irgendwie in Anführungszeichen zu Weltruhm gelangen oder dass es, dass solche Filme dann doch auf Blu-Ray rauskommen heutzutage. <lacht> Das ist für ein Film. Ja.
1: Naja, ganz ehrlich, also, also viele, viele Momente wirken, also so, sind wirklich, werden als hätte Robert Jodmark, der in den 40ern The Killers in Amerika gedreht hat, wenn der jetzt in den 60ern schon mit Cinemascope gearbeitet hätte, hätte das genauso ausgesehen. Nur, dass da jetzt Suzuki ankommt und das alles schon, so wie wir das heute von Leuten wie Tarantino gewohnt sind, dass sie das alte Material nehmen und sozusagen postmodern ihren ihren Remix abliefern und dabei was ganz Neues erzählen, aber mit diesen Versatzstücken oder über die Versatzstücke was erzählen, also so einen Metafilm, ne? also über den Film des, des oder über das Genre wie bei Inglourious Basterds, ne, so mit zu erzählen. Aber das finde ich schon total faszinierend, also weil uns heute ja quasi der aus den 60ern Film uralt vorkommt, äh ist der ja ja aber selber schon eine eine, eine, eine postmoderne Antwort auf einen Film 20 Jahre davor. Also ich finde das total faszinierend, wie oft es diese Prozesse schon gegeben hat. Also
0: Ich frage mich, äh, ob es einen wirtschaftlichen Aspekt gab, den in Schwarz-Weiß zu drehen. Und wenn er den in Farbe gedreht hätte, ob man dann völlig durchgedreht wäre.
1: (lacht) Tokyo Drifter (lacht) ist dieser Film. To- Aha, also, der also, ist die Farbe. Ja, ja, genau. Also, du musst, also der, der Google ist, gesagt, den und wenn du diese Bilder Liste, ja. siehst, dann ist das quasi, <lacht> explodieren sofort auch wieder die retina eckchen weil, weil, ähm, der, der sozusagen die Farbe dann genauso extrem einsetzt und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass er ganz bewusst auf Schwarz-Weiß geht, mhm. weil ich finde, dass die Referenzen sehr deutlich in die, in die, in den Film Noir gehen. Also mhm, ja. Und dazu gehört eben
0: Schwarz-Weiß einfach dazu, aus meiner Sicht. Ja, äh, der Hammer. Also genau. Und was eigentlich dazu kommt, ist, äh, er ist eben handwerklich virtuos und ja. äh, macht was. Aber dann kommt eben noch, finde ich als zweite eben dazu, diese ganzen verrückten Ideen im Film. Also Jetzt Das ba- meinst du? Der Ballon, der plötzlich, den er als Fluchobjekt nimmt und genau getimed hat. Äh, das, das, das Symbol des Feuerzeugs, der, die, die Schmetterlinge. Also das ist mir dann so, aha was ihm seinen Schuss ver- verhagelt hat, da, als der Auftrag schief geht, ist, dass er ein Schmetterling war. Und dann kommen sie eben dazu äh, Misako? Ja. Misako. Und äh, sie hat da eben eine Milliarde Schmetterlinge an die Wand gepinnt und auch.
1: Und jetzt <lacht>
0: <lacht> von, von wann ist denn die Vögel? von Hitchcock?
1: Auch 60er, aber ich weiß nicht. Äh, weil genau. ich gerade
0: so dran denken musste, weil wir das mal im Seminar hatten, ähm, wenn es losgeht bei den Vögel, die Autofahrt und da sind irgendwie zwei Vögel hier, die Papageien oder so und das ja mit Farbsymbolik bei Hitchcock und äh, als er von Misako mitgenommen wird im strömenden Regen, in dem Cabrio und da baumelt dieser Vogel an der, an der Frontscheibe, was ich die ganze Zeit krass, das erinnert mich gerade irgendwie total an die Vögel, ohne dass ich jetzt konkret sagen könnte, wieso oder so, einfach nur, weil ein Vogel im Auto ist, wie dumm, aber äh, es aber- ja ich, eine ganz starke Verbindung und dann dieses der Vogel als, als äh, Spielzeugfigur der ersten und dann kommt dieser Umschnitt und dann ist das ein Vogel also das schien äußerst real für mich diese Vogelleiche mhm. äh, eben aufgespießt von so einer Nadel <lacht> also okay ja.
1: also The Birds ich habe gerade nachgeschaut ist von 63
0: also könnte er ihn gesehen haben möglicherweise unter Umständen wenn er nicht gerade noch ein paar Tokyo Drifter Einstellungen gedreht hat. <lacht> nee aber genau äh, also ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass es, wenn es damals schon Videotheken gegeben hätte, der Suzuki hätte auch alles aufgesogen und.
1: Äh, naja, du konntest ja ins Kino gehen und alles aufsaugen und. Äh, dann
0: ja. weiß ich nicht, wie das war in Japan in den 60ern, du kennst dich aus, ja? ja.
1: Nein, aber <lacht> ich kann mir, also ich finde, dass der Film das ausatmet. Ja. Also der atmet aus, dass Suzuki viel eingeatmet hat, das steht fest. Also.
0: Ein riesiges Energiebündel, was da durch die Luft fliegt. Ja. ja. Äh.
1: Also ich muss auch sagen, ich hatte große Lust will um so einen Film von 2009 von ihm reinzuschauen und erwarte mindestens genauso
0: überfahren. Nee, genau das, das, ist ja jetzt das Problem, da ich das hier steht, das ist äh die die rastlos kreative Schaffensphase für das Studio Nikatsu ihren Höhepunkt. Und jetzt habe ich ja natürlich das Gefühl, naja, also wenn ich jetzt noch mehr Filme wie den Drifter von ihm gucke, dann muss ich damit rechnen, dass das nicht so voll abgespaced ist.
1: Also zumindest vom Drifter kann ich dir das sagen, die anderen beiden Filme, die ich ja von ihm habe, kenne ich ja noch nicht. Äh, Das, ja, das, ja, keine Ahnung. Also, ich kann mir natürlich vorstellen, dass diese Mischung, diese, diese Mischung aus Sex und Gewalt, die ja auch so präsent ist, ne? also ich meine, ein Stück weit ist das vielleicht gar nicht so richtig, wenn ich sage, da wird man enttäuscht, Pff, also naja, hallo, also es
0: gibt wirklich. Also wir können mal über die Stunts kurz, ja. äh, vielleicht, um mal irgendwie versuchen, irgendeinen einen konkreten Punkt hier ja. zu greifen, äh, ich denke da vor allen Dingen an diesen, der Typ, der im Bunker ausgeräuchert wird äh, und dann da langläuft ohne dass er da geschnitten wird und man, man sieht ja nun mal es ist natürlich irgendwie so ein bisschen Maske drauf aber der brennt also der der Stuntman ist da ordentlich unter Feuer das war krass, oder der eine Typ, der da von, ich weiß gar nicht mehr in welchem irgendwelchen, irgendwo fliegt er aus dem Fenster oder der ganz schön tief runterfällt. Ja, ah, genau auf, Fen- den, auf dem Dach, auf diesem leeren Gebäude. genau, ja. Wo ich dann dachte, okay, das wenn da eine Matte liegt, das ist erstmal ein ordentlicher Sturz. Und so wie man das sonst immer sieht hier, dass die sich noch so umdrehen und fertig machen, damit die landen hier in Europa nicht. Ich dachte bei dem, naja gut, also, wenn der sich jetzt nicht viel gebrochen hat, dann geht sie wahrscheinlich Also auch. ich gehe
1: davon aus, dass es das eine sehr gut gemachte Puppe war, ansonsten wäre der Mensch tot gewesen. Also ja, aber also
0: dafür, dass das, wenn eine Puppe war, yeah. dann hat sie sehr gut ne, ja. die einzelnen Gelenke bewegt. Ja. Äh, genau und, und auch diese Schießereien und dann die, die Einschusslöcher, also von Nummer 1, der dann anscheinend immer genau <lacht> in die Mitte der Stirn trifft, ja. das dritte Auge da immer auslöscht <lacht> und dann nochmal Nahaufnahme gezeigt. Und, äh, ja, und dann wird da geschossen und gemacht und stark. Und ich habe mich zwischendurch so gefragt, wie ist das eigentlich bei einem Typen von der FSK, der häufiger Filme guckt? Also die laden sich auch immer so ein paar Mitgucker ein hier von Kirche, Staat und hast du nicht gesehen. Und Aber es gibt ja auch die, äh, nehme ich mal einen Regelmäßigen, die mehr als einen Film da mal gucken bei der FSK. Und der kriegt das jetzt vorgesetzt, ohne vielleicht auch so wie wir, oder wie ich, bei dir eventuell kam es ja dann so ein bisschen aus dem Hinterköpfchen nochmal, aber sie ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird, und dann kommt dieser Film. <lacht> Ich dir vor, wie wir da sitzen, was, was, was habe ich eigentlich getan, dass ich jetzt dieses Erlebnis habe hier? Ungefähr, also äh, was da so in anderen Menschen vorgeht. Also ich saß, ich saß da beim Film und dachte, ja, und die bei der FSK, die kriegen auch. Also für mich war das heute wirklich so dieses richtig richtig ins kalte Wasser geworfen ohne ohne irgendwas. Also der Rettungsring war irgendwie vielleicht an einem Schiff, was vor drei Stunden vorbeigefahren ist, aber hier zieh mal zu, wie du selber vielleicht über Wasser bleiben kannst, wenn du willst. Aber ja, nee, und dann Hinterher, jetzt äh, stuft das mal alles freigabetechnisch ein. <lacht> ich finde übrigens gerade, dass das eine großartige Podcast-Idee wäre. Die Gespräche von
1: den FSK-Gremien, nachdem sie den Film geschaut haben. Also, weil der plötzlich. Wenn, wenn da gesprochen wird, ja. Hm. Der, der wird garantiert. Also, da wird, das kann ich dir versichern, dass dort gesprochen wird. Gucken ich, Sie an, zwölf. 12, 12. Genau, 15, ich, war, ich war ja mal. Also, zumindest äh, ging mal ganz kurz die Tür auf, dass äh, ich für so ein Gremium mal eingeladen worden wäre. Und in dem Zusammenhang habe ich einfach mal nachgefragt, was passiert denn da so, das ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, das steht glaube ich auch auf der FM-Seite ja, ja. selber, dass sehr wohl ganz bewusst ja auch ein sehr, sehr diverses, also sehr, sehr, sehr unterschiedliche Leute zusammengeholt werden, die dann natürlich ins Gespräch kommen sollen und wann immer auch, deswegen manchmal ja auch so eine Entscheidung, wenn die nicht, nicht eindeutig ausfallen, dann ja auch immer wieder weitere Sichtungen auch gemacht Oder werden.
0: Oder eben auch die, die Antragsteller, die werden auch mal äußern
1: und insofern das, das finde ich ja quasi unter diesem Druck der, der der Freigabe das ist ja auch ein wirtschaftliches Interesse oft damit verknüpft finde ich das sehr interessant also unter so einem unter, wenn unter so einer in so einer Situation über den Film gesprochen wird ne das ist ja vielleicht im ersten Moment auch eine gewisse Einseitigkeit aber das wird sehr schnell sehr komplex weil gerade wenn ich bei so einem Film jetzt darüber diskutiere ich meine da passieren wirklich auch sehr grausige Gewaltszenen ne? also ja. der, der der Killer hat einfach äh, also ich finde ja interessant auch übrigens. Ne, es geht ja ganz immer darum, wer ist Killer Nummer eins und Killer Nummer eins ist nie zu sehen ne? und und keiner weiß, wie der aussieht. Und es gibt immer wieder Momente, die ganz klar damit auch spielen. Naja, du, wenn du Killer Nummer eins werden willst, Killer Nummer eins bist immer du selbst und du selbst bist für dich selbst das Tödlichste, was ist, was das dir passieren mhm. kann. Und er selbst fängt ja dann an, zum Beispiel. Ja, eine Frau auch zu töten, oder äh, beide Frauen ja zu töten, weil sie ihm einfach äh, lästig sind, weil sie ihm im Weg sind, ne? weil ja. sie sozusagen äh, äh, eine Schwäche von ihm äh, herausfordern. Und äh, das sind so Momente, da könnte man ja quasi, wenn ich jetzt einfach nur äh, anhand des gewalttätigen Moments oder mir überlege, was was ist denn das für eine Figur? Kann ich sagen, oh, das ist aber wirklich Gewaltverhältnis. Hm. Aber in hm. dem Kontext, in dem das Ganze steht, ne, also ist es ja und, und vor allem, weil es ja auch so artifiziell ist, ist es ja nicht, ist ja kein, hm. also jeder Tod ist da ist da ein, ein Gemälde für sich.
0: Ne? Ich glaube vor allen dass in Anführungszeichen und ein bisschen abschätzig jeder Mainstream-Gucker Vielleicht spätestens in dieser Bar-Szene, wenn der Auftrag erklärt wird und dieser Sprung kommt, hä, sagst du nicht eben die Frau, warum ist da jetzt ein Typ? Also, sobald dieser erste Zeitsprung kommt und dann geht es ja gleich im Anschluss mit dieser nächsten Szene weiter, dass die Frau bei dem Auftraggeber sitzt und mit ihm da, oder er versucht, sich da irgendwie an sie ranzuschäkern und dann der Typ, der den Reis schnuppert, also wer denn mehr, wie gesagt, nicht sowieso schon abgeschreckt ist von, äh, Japan, Schweiz-Weiß, 60er. Und dann das erlebt, der ist entweder sagt ja, nee, komm, bitte, ich gehe weiter, oder man ist natürlich dann, okay, jetzt will ich mehr wissen. Ja. <lacht> also der, der Abstieg in den Kaninchenbau. <lacht> ähm,
1: es ist ja so, dass der, der Film arbeitet ja dann äh, auf, auf diesen, auf die wissige Situation hinaus. Ähm, arbeitet auf die Situation hinaus dass der Killer Nummer eins und Killer Nummer 3 äh, gemeinsam in, in, in der gleichen Wohnung sind Und äh, jederzeit könnte es quasi zum Schuss kommen und äh, Killer Nummer 1 schlägt halt vor, dass sie jetzt einfach eine eine Weile Zeit miteinander verbringen, die Waffen zur Seite legen, aber dann aber immer aneinander gefesselt sind oder sich aneinander festhalten, damit keiner plötzlich mal eben um die Ecke geht und sich die Waffe holt.
0: Ja, kurze Zwischenfrage, Ähm, fühlte sich Killer Nummer 1 auch verfolgt oder habe ich das falsch aufgefasst? Also ich hatte kurz den Eindruck, dass er dann meinte, naja, ich bin auch irgendwie hier, irgendjemand ist auch hinter mir her und deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier in der Nacht.
1: Du, um echt zu sein, es gab diesen Moment, da fühlte sich Kill Nummer 3 von Kill Nummer 1 immer verfolgt. Dann habe ich, glaube ich, kurz ein Nickerchen gemacht und dann war plötzlich Killer Nummer 1 <lacht> oder Killer nee, Nummer 3. Ich ja, weiß war, es nicht mehr genau. Genau, und also. Killer
0: Nummer 3 war dann eben kurz hier, ich wollte kurz was essen gehen und den Strand sehen, ne, wo er auch nicht zukommt zum Essen, weil er das Telefon klingelt und diese tolle Einstellung mit den drei Damen, wo man auch, <lacht> auch gucken kann. Oder? Aber das ist übrigens äh. wirklich so großartig, die möchte ich
1: unbedingt auf unserer Facebook-Seite drin haben. Deswegen musste mir heute die blu ray da lassen ich muss irgendwie noch schaffen, noch Stills daraus zu ziehen.
0: Ja.
1: <lacht> also wirklich, also Wenn die Bilder. Ja yeah, Ja, genau, also nur das mal reingeworfen, weil wir immer keine Bilder auf unserer Homepage veröffentlichen, Äh, aber die Urheberrechtsverletzungen machen wir auf jeden Fall auf Facebook und ähm, dort müssen wir einfach unbedingt ein paar Stills von diesem Film
0: posten. Also verlinken wir bei Facebook jetzt doch nicht auf Rapid Eye Movies oder.
1: (lacht) Das können wir. Ach so, (lacht) nein, wieso? Das können wir doch machen. Ist doch in Ordnung, wenn jemand sich, wenn, wenn, also wir machen (lacht) wir verdienen so viel Geld mit Klicks auf Facebook, nicht einen Cent. Also,
0: wenn da ein Problem auftritt, einfach Bescheid sagen. Äh, Genau, also er er verlässt dann seine Wohnung und da war bei mir kurz so dieses. Ja, eigentlich ist ihm jetzt auch ein bisschen scheißegal, wenn er jetzt umgebracht wird, wird er halt umgebracht und äh, das ist dann eben so und dann lieber nochmal was erleben als draußen, dieser, er ist drinnen in der Wohnung, da eingefärcht und kein Auge zukriegen und äh, verhungern und ständige Angst, also ist ja auch nicht, diese Wohnung, die ist ja völlig abgeschottet, er hat alles zugestellt, die die Fenster und äh, kein Licht dringt eigentlich herein und alles völlig äh, zugestellt, ja. Genau, und dann eben die die Weite, des der Strand oder das, am Meer irgendwie kurz zu sein und das Essen riechen zu können. Also er, also er taucht ja wirklich mit dem Gesicht fast in den Teller ein, <lacht> bevor das Telefon klingelt. Und dann genau, und dann geht es eben äh, in die Wohnung und Nummer eins ist auch da. Und dann wird da die etwas andere Männerfreundschaft äh, porträtiert, kurz. <lacht> Zwei Profis und der eine Profi macht den anderen fertig. Ich merke gerade, so
1: das ist eigentlich auch der perfekte Film. Ich muss kommen immer wieder auf das Setting zurück, in dem man diesen Film schaut. Ne? Und äh, der Gedanke jetzt so im Mitternachtskino, knackvoller Saal, ähm, Alkohol oder Süßwaren in rauen Mengen, ja, so dass man also in irgendeiner Form sich mit <lacht> äh, sozusagen etwas in der Blutbahn ist, dass <lacht> das, das Gefühlserlebnis intensiviert. Das müssen ja keine Drogen oder Alkohol sein, aber Zucker macht dann auch gut. Also diese Mischung und halt wirklich einfach Neugier auf das, was da einem auf der Leinwand entgegenflimmert, da ist das so
0: dankbar, das Material, das da zurückkommt. Ja, mal, muss mal, ich muss mal anfragen, ob die dafür auch Aufführungsrechte haben. Ah ja, oh ja, das stimmt. Ja, ja also, das und
1: dann, dann bewirbt man es vielleicht halt nicht mit äh, solchen Sprüchen wie stylischer als James Bond und gewagter als Nobel Wag. Ich meine, das stimmt schon, auch?
0: Also ich habe gerade der 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 Kill, wenn er den Typen am Bahnhof äh, umbringen soll und da äh, diesen kleinen Schlitz hat, wenn das Werbefeuerzeug sich öffnet, mhm. diese riesige Dings musste ich auch denken an. Irgendein James Bond, wo er durch den Mund von dieser riesigen Werbetafel, glaube ich, das gemacht. Ja, ja, Aber das ich habe schon wieder vergessen, welcher ja. Bond. Einer der ersteren Bonds war das. Und dann habe ich eben kurz überlegt, welcher war da jetzt schon davor? Ist das sozusagen eh ich? Aber das war auch, weil das Symbol des Feuerzeugs ja immer wieder auftaucht, noch gerade in der ersten Hälfte gefühlt des Films, äh, war das eben sehr, sehr bezeichnend. Und das sind eben so eine Punkte, genau, von wegen stylisch. Ja. Ja. Ich glaube,
1: man könnte auch einen einstündigen Supercut auf YouTube damit voll machen mit Filmen, in denen durch Plakatwände ja, hindurch. Ne? Also, das, das ist ja das Schöne, dass Suzuki dafür auch so ein, so ein, so ein klares Gespür hat. Also, nicht nur also diese Motive zu nehmen, die, die schon auch, auch in den 60ern schon bekannt und, und, und tradiert waren, sondern sie dann auch noch so ironisch, so schnell in Sekundenschnelle auch noch zu brechen. Mit, ne? den, Weil,
0: mit dem Blick durch das Zielfernrohr, ne? wenn er da irgendwie, weiß ich, irgendwas im Visier und dann ist plötzlich er selbst hier so der Mund ist. Sehen und er selbst guckt durch und dann, achso, er dreht das gerade drauf, das Film. Geile Idee.
1: Genau, also an, an den Stellen ist das wirklich <lacht> wow.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, genau, ja, und mal nachfragen, vielleicht ist er ja irgendwie im Verleih und gucken, was die noch so haben.
1: Ja, aber nochmal vielleicht so also gewagter als Novel Wag, äh, stimmt insofern, als dass ich wirklich das Gefühl habe, es gibt nichts an diesem Film, das irgendwie so. Mh, und oh, das können wir nicht, das, 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 können wir nicht machen. Also, es gibt sogar einen Moment, also diese, diese die geht dann immer weiter, dass dann immer andere Menschen auch äh, im Zielpunkt sind. Und man ist da immer auch ein Baby, das gerade plärt. <lacht> also, es ist immer wieder erschreckt es einen auch, äh, mit welcher Kompromisslosigkeit der, äh, die, die
0: macht ja. er das?
1: Also das glaube das einzige, das einzige, der einzigen Kompromiss, aber der wird irgendwie immer finde ich süß kreativ gelöst aus irgendwelchen oder aus ja weiß ich nicht aus weiß nicht aus welchen Gründen, aber ja schon immer ist ja mal der Schambereich, also der ganz konkrete intime Schambereich, mhm. der darf dann ja bei der Frau dann nicht zu sehen sein
0: und oder glaub ich glaube, minimal das eine Mal, wenn sie auf, äh, auf, um, auf dem Sessel da irgendwie liegt und das Bein so klappt genau. und dann geht es ja, ja, kurz genau. hoch ich, das Becken. Ich glaube, dass damit auch bewusst gespielt wird, weil ständig ist ja die Erwartungshaltung da,
1: aber manchmal habe ich so das Gefühl, es wurde noch mal so ein bisschen über das Film negativ rübergewischt <lacht> oder so, damit es ein bisschen verschwommen ist. <lacht> äh, also wirklich, als würde das jetzt noch einen Unterschied ja. machen. Ah, ja. In ansonsten ja schon sehr freizügigen Szenen. Ähm, aber äh, äh, die, also das hat das, das hat natürlich das hat natürlich eine eine Kraft und eine Lebendigkeit, wenn so ähm, man das also wenn er zügellos der Regisseur seinen Ideen nachgehen kann und schon immer hatte das auch den Nachteil, wenn äh, quasi der Künstler ganz zügellos äh, alles tun kann, was er was ihm beliebt, dann steht manchmal der Zuschauer halt auch im Regen und ihm ist der, der Künstler quasi davongelaufen. gelaufen. Er guckt jetzt so hinterher und weiß nicht recht. Das ist eigentlich ich glaube das ist die einzige Anleitung, die ich mitgeben kann. Mh, wenn man äh, sozusagen sich kurz mal alleingelassen fühlt oder so, einfach kurz tief Luft holen und auf die nächste Szene warten. Die kommt <lacht> dann auch und dann kommst du auch wieder rein. Das ist wirklich so. Der Film ist so clever konstruiert und so brillant inszeniert, der läuft einem regelmäßig davon und man denkt manchmal äh, Was war da gerade? <lacht> <lacht>
0: Ist das die Frau nicht eben? Hä? <lacht>
1: und das ist schon geil, oder? Dass man so im Jahre 2015 mit mit so viel äh, Film schon in seinem Leben bombardiert worden ist und die Schnittfrequenz äh, einem gegenwärtigen Kino quasi alles auf der Retina wegbläst, und dann kommt da so ein Film aus dem Jahre 67 und hat das immer noch locker in der Hüfte ein ja. sozusagen so
0: umgehauen. Also unterhauen. kurzweilig ist das dann dadurch natürlich vor allem auch. Ne? Also auch wenn äh, ich hatte auch kurz den Moment des. Einmal kurz die Euglein weg gewesen. Einmal. Äh, Und, äh, aber trotzdem, man ist dann auch sofort wieder dabei. (lacht) Zieht durch. Ja. Also ich finde auch, diese diese Szene, wenn wenn Hanadas Auto äh, irgendwie stehen bleibt im strömenden Regen, auch auch dieser Effekt, also auf der Tonspur, dass das alles weghämmert, der Regen. Und dann steigt ein, sie gucken sich an. Sie halt so völlig äh, uneingeschränkt vom Regen, fährt halt gerade außen, also es ist ein offenes Cabriolet und er mit der Jacke so über dem Kopf und die, die erste Dialogzeile, die kommt, bist du verheiratet?
1: <lacht> und dann steckt er sich erstmal eine Kippe an, wie er das dann mit seiner Jacke noch so hinkriegt?
0: Genau, und das ist ja der, der Punkt mit dem Symbol, mit dem Feuerzeug, dass ihn dann ja. dahin da hinfällt im Auto und dass sie ihm dann ja später wiederbringt. Und äh, und ich glaube, ihre Antwort ist, sie mag keine Männer. Ne? Und dann, genau, ich mag keine Männer, ja, ja dann hast du weder Träume noch Hoffnung. Mein Traum ist es zu sterben. Ja, okay, ich fahre gegen Baum, Filmende.
1: Ende. to Kill. Äh, sind da so einige. Eigentlich
0: alle. <lacht> und auch, auch diese, diese eine Szene, wo er irgendwie lang geht und dann soll es anfangen zu regnen und das ist irgendwie so reingeklebtes äh, weiße, Str- aufgemalte Streifen, dann aufgemalte Schmetterlinge <lacht> und ein drittes Ding war da noch von... Äh, Schmetterlinge? Nee, Tauben waren da. Tauben, Schmetterlinge und dieses... Und so, hä? Wow, ja, ja. artsy-fartsy.
1: Ja, ja, also es gibt <lacht> so Momente, äh, da braucht es dann wirklich auch keine Bewusstseinserweiternden Drogen mehr, weil ja. also sie wird auch öfter mal mit, äh, äh, mit der Bildcrash äh, ganz extrem verändert, so dass plötzlich nur auch so ein kleiner Schlitz äh, im, im, äh, auf den, mhm. vom Bild zur erkennen Also quasi wie ähm, äh, einzelne äh, äh, schräge Bildfenster äh, von, von von Comicseiten. Ne? Also das ist überhaupt auch total toll, wie das, äh, äh, also wie viele Filme sich manchmal Mühe geben, so einen Comic-Stil irgendwie zu imitieren oder ihn ins Kino zu transportieren. Das macht der Film hier ganz ganz lässig und ich finde er ich find sozusagen immer ganz dankbar, also immer bemüht es innerhalb des Cinemascope-Bilder mit, mit, durch den cleveren Einsatz von äh, Perspektiven und, und dem Setdesign das zu ermöglichen und dann manchmal eben auch noch mit Abschattungen und so, aber ganz selten habe ich das Gefühl, oh jetzt wird es Gimmick-mäßig so.
0: Hm. Ne? Nee, nee, es hat schon, es ist, es, genau, es, ist, es verkommt nicht zum reinen Selbstzweck, es steckt irgendwie immer, was dahinter es, äh
1: Genau. Hat Vor allem so die, der, der, der Blick so in das Innenleben der Figuren. Ne? Also, auch wenn ich quasi ja beklagt habe, dass ich äh, mit, das mit der Empathie irgendwie nicht hinbekomme bei den ganzen Charakteren, äh, kriege ich trotzdem viele Angebote, was so, was so in den Drinnen los ist. Ne? Ja.
0: Und, und <lacht> falls, falls jetzt immer noch jemand zuhört und noch äh, ja. irgendeinen Anreiz braucht, warum man diesen Film gucken sollte, ich habe das noch nie gesehen: ein Killer, der aus dem Wasser gekommen ist in Unterhose und zwei Männer von hinten in den Rücken schießt. <lacht> allein allein schon diese abgedrehte Sache, wenn da dieses zweite Auto kommt. Oder wie er sich unter das Auto legt und das Auto mit diesem <lacht> Seilzug, mit diesem komisch montierten da am, am Hafen äh, unter dem Auto liegend, das Auto da vorzieht und er drunter lang kriegt und dadurch nicht getroffen werden kann von ihnen. Das ja, stimmt
1: schon, jetzt wo du das nochmal reinbringst. Da, da, das riecht dann doch wieder ganz schön doll nach James Bond. Ähm ich stell dir mal vor, was das machen würde, wenn du die ersten drei Bond-Filme gucken würdest, und dann guckst, guckst du Branded to Kill, ne? Mhm. Also wenn du, ich glaube, dann wäre das noch viel stärker auch echt eine Parodie, über die man äh, mhm. sich wirklich auch sehr freuen könnte, weil das, also diese ganzen absurden Konstruktionen, äh, und, und die Freude, mit der ja auch gerade in James Bond-Filmen ja quasi immer an den Vorgängen die Kamera klebt, so, ne? Wie er jetzt sich da irgendwie äh, abseilt, äh, wegzieht ja. und, Überfall, also weiß ich nicht. Also auch so, die, so aller Mission Impossible, ne? Mal irgendwelche komplizierten Sachen, äh, wo quasi der Vorgang wichtiger ist als die Geschichte, die ja eigentlich dahinter steckt. Und äh, das ist schon, das ist schon sehr ironisch, wie das hier manchmal aufgegriffen wird.
0: Ach, genau. <lacht> Also ich habe auch das Gefühl, mir schwirrt noch ganz, ganz viel im Kopf rum, aber ich, ich klicke das jetzt noch gar nicht äh, ausgedrückt, selbst wenn ich es wollte. Ja,
1: wir, <lacht> wir, wir drücken das, also wirklich, wir gucken mal, dass wir mal ein paar schöne Stills von dem Film zusammenkriegen, die machen totale Lust, sich das anzuschauen, da freut sich auch Rapid Eye Movie drüber. Ähm, nee, Rapid Eye Movies? Ja. Mhm,
0: ja. Ja, also hier Tiefschlaf. Ja, ja. Äh, ne? der, der REM ist die Rapid Eye Movement und ist die Tiefschlafphase, ne? oder? Wie oben ist ja, das? du, ich musste ja. als Jugendlicher auch ja.
1: mal rausfinden, wie meine damalige Lieblingsband was die bedeutet. <lacht> <lacht> ah. Äh. Okay. Äh, ja. Vielleicht also falls euch das jetzt neugierig gemacht hat, dann schreibt doch da auch ruhig mal in die Kommentare, falls ihr Bock habt, dass wir uns noch einen anderen Suzuki angucken scha- müssen.
0: Also ich habe ja sowieso, wie gesagt, Tokyo Drifter ist einer von diesen 20 Gangsterfilmen, die man nie gesehen hat, äh, Liste, die ich ja. Tatsächlich, ja. Das ja die, die ich, also, ich mal in, in 2075 oder so endlich abgearbeitet haben möchte und <lacht> gucken vielleicht ja. Äh Ja.
1: Ja, wäre ich auf jeden Fall neugierig und ich hätte da auch noch zwei aus der Phase äh, äh, vom Produktionsstudio. Nikatsu. Nikatsu. Ach super. Ich gesagt, weißt äh, du dazu vielleicht mehr? Also ist Nikatsu.
0: Nee. nee. Ich bin gar nicht. also
1: Ich, ich kenne immer nur die die Toho-Studios, ne? Genau. Sawa und ist da, da kommen doch auch die Godzilla-Geschichten auch her. ne Toho, genau. Ja, so, ne, deswegen, also das ist das einzige Studio, also einfach weil es auch so eine Präsent immer mit dem mhm. äh, Himalaya, äh, nee, nicht Himalaya, sondern dem Mount Fuji? Fujiyama, ne? Mhm. Oh Gott. <lacht> weiß, ja. es tut mir leid, Leute. <lacht> äh, Na, dieser Berg, der bekannte, berühmte. <lacht> äh, und wahrscheinlich sogar ein Vulkan. Mila nein, der Ayuhara. Ist, ich, zieh mich jetzt mal raus ja, aus der Nummer.
0: <lacht> ja. ja, genau. und ich hatte noch äh, bei Subkultur war rausgekommen. Äh, Schande vergessen, auch ein japanischer Actionfilm der da, was, also der auch äh, durchaus interessante Ideen und alles hatte und visuelle Spielereien, aber der hier nicht ganz mithalten kann. Mhm. Können wahrscheinlich nur wenige Filme.
1: Ja, das haben wir ja nicht vergessen, in der Zeit war ja das ganz normal, dass es Unmengen von, von Genre-Filmen, Horror, äh, vor allem Horror- und Samurai-Geschichten äh, äh, davon eben verschiedene Abwandlungen äh, ja in Japan gegeben hat. Also äh, also quasi die ganze konventionelle Genreware war ja auch noch da. Also mich wundert das auch gar nicht, dass Suzuki da so explodiert vor Ideen, weil er musste sich überhaupt erstmal absetzen von dem eh schon verrückten Genre Spaß der da war und ja. ich ja, ich ich weiß, ich weiß tatsächlich relativ wenig über Gangsterfilme aus der Zeit.
0: Ja, wie gesagt, das wäre eine, aber ich komme überhaupt nicht auf den Titel gerade komplett.
1: Ja, nee, ist ja.
0: Ja. Ähm
1: das, das passiert nämlich immer, wenn wir immer unseren Suchscheinwerfer so in die Filmgeschichte so reinhalten, dann fällt er manchmal auf so einen Fleck, wo so rundherum noch so der Fuck of War ist,
0: wo wir merken, oh, da ist ja noch viel ja, mehr. Also was ich sagte, für mich war das heute so ein völliges, äh, wo bin ich, was was ist passiert, wer wer hat das gerade, warum? <lacht> Wie? Äh, und das ist für mich eben auch der Spaß an diesem Podcast, irgendwas zu entdecken, wo ich, oder ne, jetzt gibt es bestimmt auch, äh, ich weiß nicht, wie viele Japan-Experten äh, so in den Foren und im Internet unterwegs sind und vielleicht sogar unseren Podcast hören und die denken: Ja, Leute, das war noch gar nichts, oder? Ja, Haben äh, den Ideen, also äh, hier, das muss man so und so einordnen und so. Uns an. Und, puh, also krasse Scheiße. Ja, damit kurz zur Werbung: ähm, Wenn ihr diesen Podcast gerade über iTunes gehört habt, dann könnt ihr uns gerne eine Sternebewertung geben. Zum Beispiel fünf Sterne ist eine Empfehlung von uns. <lacht> Ansonsten könnt ihr auch auf die Webseite gehen von uns, die heißt wiederaufführung.de Da könnt ihr alle Folgen, die wir jemals aufgenommen haben, werden machen und ausstrahlen finden. Dort könnt ihr sehr gerne Kommentare hinterlassen, gerade auch zu dieser Folge, wenn ihr den Film schon gesehen habt oder ähm, wenn ihr ihn nicht gesehen habt und diese Folge gehört habt, könnt ihr auch gerne mal äußern, ob ihr jetzt Lust bekommen habt oder ob ihr dachtet, es ist so konfus, was die da erzählt haben, dann vielleicht passt das ja zum Film, weil er auch so konfus ist, aber sonst war es irgendwie nichts. Ähm, ihr könnt uns da auch beflattern, das heißt Mikrospenden äh, abdrücken, wenn ihr findet, wir haben so toll geredet. Ihr könnt uns auf facebook.com slash Wiederaufführung folgen, könnt ihr die Seite mit gefällt mir markieren. Da gibt es wie gesagt viele tolle Bilder, immer wieder mal manchmal bunt, manchmal schwarz-weiß, je nach Film. Und ich finde auch
1: bunte zu schwarz-weiß Filmen.
0: Ja, bei brand to kill ist zum Beispiel die, die Höhlengestaltung in Farbe. Also einige eingefärbte Bilder anscheinend oder weiß ich, wo die herkommen. So, und das soll genügen, alles andere kriegt ihr sowieso selbst raus, weil ihr alle internetaffin seid, sonst werdet ihr auch nie auf diesen Podcast gestoßen. Was ihr vielleicht noch nicht so von alleine mitbekommen habt, weil wir da noch gar nicht viel zu gesagt,
1: geschweige denn geschrieben haben, es wird am 27. Juni 2015, also jetzt gar nicht so weit weg von der Veröffentlichung dieses, dieser Ausgabe, wird das ist ein Samstag um 22.15 Uhr im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock eine ganz tolle Wiederaufführung geben, nämlich die Schatzkiste wird geöffnet und es läuft dort Possession oder Possession? Ist das Possession. Possession. Englisch. Genau. Äh, Titel. Von Andrzej Zulawski, ein äh, durchaus legendärer arzi <lacht> horror whatever äh, film mit Isabel Adjani und Sam Neill. Äh, dazu erzählen wir auch in der nächsten Ausgabe noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall ist das eine schöne Gelegenheit wir werden nach dieser Filmvorführung am 27.06. Äh, unsere aktuelle Folge dann auch aufzeichnen über diesen Film. Und wir freuen uns total, falls ihr uns da mal besuchen wollt. Kommt doch einfach in dieser Filmvorstellung. Die Projektion ist großartig. Du hast für den DCP gesorgt. Mhm, ist ja, super. Also hier nicht einfach nur hier DVD rein und dann auf den Groß, die, die große Leinwand, sondern eine richtig schicke, ordentlich restaurierte äh, Kinokopie äh, von der Festplatte. Und ähm, Wir freuen uns mal, ein paar von euch äh, kennenzulernen. Kommt vorbei.
0: Ja, äh, in dem Sinne, guckt Filme. (lacht) (lacht) Wie Possession.
1: Genau, gern mit uns. Bis dahin. Ciao. Ciao.